0: Hello à tous, ici Claire Laplace, je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont écouté les premiers épisodes du podcast, et qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles ou de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître la boussole et à développer le podcast en le rendant visible. Alors, si vous appréciez tout ce travail, continuez. Je suis très heureuse de partager avec vous la conversation dense et pleine d'enseignements que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Alexis Delemme, le fondateur de la marque de cosmétiques bio Avril. Après un parcours classique, prépa HEC, ESCP, puis 17 ans chez Auchan, il a décidé de fonder en 2011 avril une marque de cosmétiques bio, accessible, de qualité, sobre en packaging et économe en marketing. Les débuts n'ont pas été évidents, la démarche étonne dans le monde de la cosmétique. Mais les connaissances d'Alexis dans le domaine des achats ainsi que sa détermination seront clés pour réussir à développer la marque Aujourd'hui, la marque est reconnue, dispose de 18 boutiques, qui sont les vitrines d'Avril, représente la marque et ses valeurs, d'un site internet qui reste le vecteur principal des ventes et d'un circuit de vente dans les magasins bio et les pharmacies. La quasi-totalité de ses produits est fabriquée en France. Pendant notre échange, Alexis nous a aussi parlé management et du fonctionnement au quotidien d'Avril, inspiré du modèle de l'entreprise libérée. Et surtout, il partage avec nous la vision de la marque portée par l'ensemble des collaborateurs qui, je suis sûre, vous inspirera et vous donnera envie d'en savoir plus sur avril. Avec Alexis, nous avons parlé de la création d'une marque, du développement d'une communauté, d'impact social et environnemental, de littérature russe, de cosmétiques durables et de vision long terme. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Alexis. Bonjour Claire. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Si vous le voulez bien, nous allons d'abord commencer par retracer ensemble votre parcours. J'avais vu que vous aviez fait prépa HEC, école de commerce.
1: Oui, tout à fait. Et oui, euh, bon, donc j'ai fait effectivement euh, des études de, de commerce à Paris et, et en fait mon parcours a démarré dès la troisième année de l'ESCP puisque j'ai suivi l'option euh, entrepreneuriat et dans le cadre de cette option, euh, on devait créer une entreprise okay. et j'ai donc créé une entreprise en 1989, euh, j'avais 21 ans une première entreprise dans le linge de maison. Alors, c'était une histoire familiale en lien avec euh, mon père. Et l'idée, c'était, avec les créations de mon père qui était styliste, euh, de vendre euh, des nappes, euh, donc mmh. du linge de table, du linge, euh, du linge de toilette aussi. Euh, voilà, donc j'ai fait ça pendant 4 ou 5 ans et je n'ai jamais réussi à faire décoller cette entreprise. D'accord. Et donc, euh, au bout de 5 ans et en 94 j'ai arrêté et euh, je suis entré chez Auchan. Okay. <rire> Donc changement euh, complet, complet. d'univers puisque euh, j'étais euh, presque tout seul dans l'entreprise précédente et puis je me suis retrouvé dans un grand groupe et, et en fait j'ai adoré euh, travailler chez Auchan. Et, alors, dans une entreprise qui ne fonctionne pas très bien, ce n'est pas toujours euh, génial d'y travailler. Euh, oui. On dit ah, « à son compte, c'est top euh, ». Mais oui, c'est vrai, quand ça ne marche, <rire> marche pas bien, euh, oui. c'est moins, moins facile et moins agréable. Donc, j'étais très content d'entrer chez Auchan et, où j'ai trouvé à la fois bah, les moyens de faire ce que j'avais envie de faire et la possibilité de faire bah, surtout ce que j'aimais faire et pas les, les choses moins agréables quand on dirige une entreprise qui fonctionne mal et, et puis j'ai trouvé aussi beaucoup d'autonomie et, et donc la possibilité de vraiment m'exprimer faire ce en quoi je croyais et voilà et puis j'ai bien aimé l'ambiance générale et les valeurs de, de cette entreprise donc j'y suis resté longtemps hein. j'y suis resté 17 ans j'ai fait beaucoup de choses très différentes au début je m'occupais des produits traiteurs donc oui, ça n'avait rien à voir avec le linge de maison mm -hmm. donc j'ai travaillé surtout à la centrale d'achat et, et puis après j'ai changé, je me suis occupé de produits de bricolage puis de décoration pour la maison et puis à un moment donné de cosmétiques et de produits d'entretien d'abord pour les produits à marcochamp et ensuite pour l'ensemble des produits, y compris les marques nationales. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant, pendant de nombreuses années. Et, et en fait, c'est de cette expérience que m'est venue l'idée de créer Avril. D'accord. en fait, il y a eu plusieurs choses que j'ai constatées avec cette expérience. La première chose, c'est que la plupart des marques euh, ne faisaient aucun effort pour euh, l'environnement je, je vais juste donner un exemple quand je suis arrivé à, au dernier poste que j'ai occupé chez Auchan euh, j'étais en relation avec toutes les multinationales euh, de la cosmétique comme euh, bah, L'Oréal, Unilever Colgate, Procter et Gamble etc et, et ceux qui fabriquaient du dentifrice euh, je leur ai demandé chaque année pendant 5 ans de retirer l'étui carton autour du tube de dentifrice. Mm -hmm. Donc au nom d'Auchan je leur disais, nous on souhaite pour des questions d'écologie de, eh, parce que c'est un, un étui carton qui sert à rien, qu'on jette à la poubelle dès qu'on arrive à la maison de le retirer. J'aurais demandé pendant 5 ans à chacun de ces grands groupes et ils ont tous systématiquement refusé. Uniquement pour une question de marketing c'est eh, à dire <rire> que le, la visibilité de la marque prime sur l'intérêt de l'environnement donc moi je, je trouvais ça vraiment pas acceptable mmh. et, et donc ça m'a ça vraiment stimulé pour me dire mais qu qu'est-ce qu que je pourrais faire pour contribuer mieux que ce qui se fait actuellement donc ça c'est une chose et, et la deuxième chose c'est que j'ai constaté en, en écoutant ce que disaient les gens que le prix était un frein pour que euh, les gens utilisent de la cosmétique bio plutôt que de la cosmétique conventionnelle parce que tout le monde préfère utiliser du bio parce qu'intellectuellement euh, bien sûr on est d'accord pour dire que le bio c'est mieux, mieux que les produits euh, <rire> conventionnel mais euh, en fait ce que les gens euh, déclarent c'est qu'ils ne font pas à cause du prix parce mmh. que le bio c'est plus cher que euh, la cosmétique conventionnelle et euh, en fait, moi, je savais que ce problème de prix était surtout lié au modèle économique de la cosmétique. C'est-à-dire que, bien entendu, fabriquer des produits bio, ça coûte plus cher que de fabriquer euh, des produits euh, conventionnels. Mais euh, ce qui fait qu'un produit est cher en cosmétique en général, d'ailleurs, que ce soit bio ou pas bio... C'est surtout le modèle économique euh, dominant dans la cosmétique qui consiste à investir énormément d'argent dans euh, la publicité, le marketing, euh, la communication, euh, des distributions d'échantillons, des égéries, etc. Et donc, à cause de ça, de devoir vendre les produits assez chers pour financer euh, oui, non, tous ça. ces coûts. Et donc, je, moi, je me suis dit qu'en adoptant un modèle économique complètement euh, opposé à celui-là, on pouvait vendre des produits bio moins chers que euh, des produits non Conventionnels, ouais. Voilà, et donc c'est ça l'idée, et c'est pour ça que j'ai quitté Auchan en, 2000, en 2011, euh, avec l'idée de créer Avril, avec cette mission de rendre le bio accessible grâce à ce modèle économique. D'accord. Euh, voilà, donc c'était le début de l'aventure euh, d'Avril. Euh, en décembre 2011, euh, voilà, je quitte Auchan et j'arrive dans cette nouvelle aventure avec la création de cette nouvelle entreprise.
0: Et du coup, avec votre expérience sur les achats, donc votre capacité aussi à aller euh, chercher les bons, les bons composants, en tout cas pour faire, euh, faire vos produits oui. Euh, et donc là, comment vous faites Vous trouvez des, des usines pour fabriquer Oui, oui, enfin, tout à fait. Comment ça se passe Tout à fait.
1: Alors, c'est vrai que j'avais une très bonne expérience et euh, une très bonne connaissance du marché de la cosmétique, une bonne connaissance euh, du monde de la sous-traitance, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de, de, euh, en, fait, euh, en France, en cosmétique, qui fabriquent pour d'autres marques. Pour le compte, euh, et, et donc, je connaissais évidemment très bien euh, tout ce tout cet écosystème et, et euh, ben bah oui j'ai commencé à chercher euh, des formules bio des sous traitants qui étaient capables de les produire euh, pour pouvoir euh, constituer une gamme de départ à la marque avril et donc j'ai fait ça pendant plusieurs mois jusqu'au jusqu lancement de la marque en avril 2012 on a fait nos premières ventes en avril 2012 euh, avec euh, au démarrage euh, deux, deux circuits de distribution. Le premier, c'est un site Internet, donc on l'a élaboré aussi en parallèle de décembre à avril. Et euh, le deuxième circuit, c'est euh, donc le B2B, puisqu'on on a fait notre première facture pour un magasin bio. Euh, voilà, donc nos, nos deux circuits étaient ancrés euh, dès le début. Euh, et donc, ce circuit B2B, c'est des magasins bio, des instituts de beauté, des pharmacies, des sites internet spécialisés mmh. dans les cosmétiques bio. Euh, voilà, donc on a démarré comme ça. Et le début était très difficile. C'était horrible parce que. Vous avez que, dû
0: passer pour des ovnis un peu euh, ou,
1: bah Je ne sais pas si on est passé <rire> pour des ovnis, mais. Surtout ce, ce modèle économique un peu euh, original euh, dans le monde de la cosmétique mmh. euh, a rendu les, le démarrage très difficile parce que quand on n'a pas de budget euh, pour la publicité, pour se faire connaître, bah, comment euh, les gens vous connaissent bah, alors, Ils ne vous connaissent pas. Oui. <rire> Et donc au début, bah, sur notre site internet, on ne vendait rien. Nous, parfois on avait une commande par jour, deux commandes par jour les grands jours. Donc, oui. euh, voilà. Et puis en B2B... Euh, les, les distributeurs, hein, les revendeurs, euh, ils n'attendent personne. Ils ont déjà des marques qui sont présentes et, et euh, introduire une nouvelle marque, c'est toujours compliqué parce mmh. qu'il faut supprimer euh, la place de quelqu'un d'autre qui est déjà établi, qui fonctionne en général. Donc, le, le démarrage était très, très compliqué pendant, euh, pendant deux ans. Euh, C'était vraiment difficile. Et alors, bien sûr, euh, ne pas avoir de budget marketing, ça ne veut pas dire ne pas communiquer, parce qu'avec oui, euh, 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 les médias portés par Internet, on peut communiquer sans budget. Notamment sur euh,
0: Facebook, je pense. Voilà, exactement.
1: Oui. Donc, on, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Dès le début, on l'a fait. Euh, Facebook. Euh, alors, Instagram, c'est venu un peu après. Euh, après, on a aussi, euh, il enfin, y a beaucoup de blogueuses qui parlent d'avril. Alors, au début, il y en avait un peu moins parce que euh, voilà, la marque n'était pas connue, elles n'avaient pas forcément envie de le faire. Et on a évidemment les newsletters. Euh, donc, voilà, tout ça, on l'a mis en place dès le début, mais avec une audience très très faible. Euh, oui. Facebook, au début, on avait 100 abonnés, donc avec 100 abonnés, vous ne déclenchez pas des centaines de commandes. Hein. C'est sûr. Voilà, donc le, le démarrage a été très, très compliqué, même si on a mis en place ces moyens de communication gratuits euh, via Internet. C'était quand même à échelle très réduite. Euh, voilà, mais on a tenu bon et puis petit à petit, euh, les ventes, en partant de rien, hein, se sont développées euh, un peu à la fois. Euh, Jusqu'à euh, arriver à un niveau qui était satisfaisant. Au bout de, on va dire, euh, trois ans, euh, ça, ça devenait euh, vraiment intéressant. Toujours sur nos deux circuits, euh, site internet pour les particuliers et euh, revendeurs. Et puis un beau jour, on s'est dit, euh, si on ouvrait une boutique à avril, parce mmh. que euh, sur internet, on peut pas essayer les produits. Et c'est un peu compliqué quand on veut acheter du maquillage, de ne pas pouvoir mmh. voir la vraie couleur, euh, la, toucher la vraie texture, euh, sentir aussi le parfum, et c'est vrai aussi pour les crèmes de soins. Et donc ça, c'était une difficulté qu'on qu avait, qu'on a toujours sur Internet. Et comme on a quand même des revendeurs, hein, des, encore une fois, des magasins bio, des pharmacies, etc., et ça pouvait euh, répondre à ce besoin d'essayer les produits, sauf qu'en général, les revendeurs qui travaillent avec nous n'ont pas toute la gamme parce qu'ils n'ont pas suffisamment de place pour oui. présenter euh, tous les produits à avril. Ils ont une sélection. Voilà, et puis, ils voilà. Ont une sélection. On a 350 références. Il euh, n'y a pas la place dans, dans une pharmacie de mettre 350 mm. euh, produits à avril. Et donc, même les gens qui pouvaient, dans des points de vente physiques, essayer les produits, ils ne pouvaient pas tous les essayer. Donc, on s'est dit, bah, ouvrons une boutique et puis comme ça, on, on donnera la possibilité... Euh, aux gens qui, qui ont envie d'essayer de, de, notre marque, d'avoir une expérience complète sur tous les produits qu'ils veulent. Et on s'est mis à chercher un emplacement à Lille, euh, puisque comme on est d'ici, bah, c'était important pour nous de suivre cette boutique dans, dans ses détails tous les jours. Et, et puis, on a trouvé par chance un, un très bon emplacement rue Écarmoise. Oui. Et on a ouvert notre première boutique dans cette rue en octobre 2016. Donc, ça fait trois ans maintenant. Et euh, le jour où on a ouvert les portes, la boutique était pleine de clients. Donc c'était mmh. génial pour nous parce qu'après euh, les vraie années, attente, voilà, il y avait une vraie attente, après les premières années qui avaient été difficiles, on s'est rendu compte qu'il euh, bah, y avait une adhésion à la marque euh, qui, qui s'était créée et qui a fait que euh, les gens étaient contents de trouver un point de vente physique avec euh, tous nos produits. Et voilà donc ça a bien marché dès le début euh, cette boutique dès, dès octobre 2016 et de ce fait on a décidé d'en ouvrir d'autres donc l'année d'après en 2017 on en a ouvert deux autres une à Paris et une à Rennes. Le démarrage à Paris était un peu plus difficile parce que Paris, c'est une grande ville et donc euh, tout le monde. Ça, quand on ouvre un point de vente à Paris, ça ne concentre pas tous les Parisiens sur ce point de vente, c'est uniquement ceux qui passent devant. Donc, c'était un peu plus dur, mais au bout d'un an, elle a commencé à bien tourner. À Rennes, ça a assez bien marché, pas tout de suite, tout de suite, mais au bout d'un moment. Et donc, on en a ouvert encore quatre l'année d'après, en 2018. Et donc, à, à la fin de l'année dernière, on avait sept boutiques en tout et puis elles marchent toutes assez bien. Et donc cette année, on en a ouvert 11 de plus.
0: Oui, j'ai vu, il y en a 18, <rire> est ce que voilà, j'avais compté. On a 18, <rire> ah ouais.
1: 18 aujourd'hui, donc bah, c'est super avec euh, toutes, sauf une exception, euh, un très bon succès euh, et, et toujours euh, des clientes qui sont très contentes. À chaque fois qu'on ouvre dans une ville, ce qu'elle disent, c'est on est content de vous trouver, on est content de pouvoir avoir accès à toute la gamme, mmh. on attendait ça. Et donc, ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une, une adhésion à la marque Avril, alors qu'on reste évidemment pas connu du tout, puisque... Et on a gardé notre modèle économique du départ euh, qui consiste à ne pas avoir de budget pour la, pour la, la, la publicité et la communication. Ouais. Donc on, on reste avec une audience qui est très limitée. Mais auprès de, de, ces, de ces clients, il y a une vraie attente mm -hmm. pour trouver euh, notre marque dans nos boutiques.
0: Oui, et puis je pense que ça rencontre aussi des attentes des consommateurs. Enfin, je veux dire, moi, il y a, il y a encore quelques années, je... Je, je n'attachais pas forcément d'importance à la cosmétique bio ou alors oui. pour moi je trouvais que c'était un peu moche, les textures oui, étaient moyennes, etc. Mm. Euh, et notamment avec des marques comme Avril, je pense que ça, ça change aussi le regard qu'on peut avoir sur la cosmétique bio d'il y, y a 10 ans. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que quand on a démarré en 2012, ça pouvait être un peu précurseur. Et à ce moment-là, ou peut-être un peu avant, euh, enfin, les formules bio n'étaient pas extraordinaires. Mmh. Et nous, quand on a démarré, alors c'était aussi un peu de chance de démarrer à ce moment-là, les formules bio devenaient beaucoup plus euh, élaborées. Euh, déjà, elles duraient plus longtemps, alors qu'au démarrage, la durée de vie des produits était très limitée. Euh, les parfums commençaient à être très agréables, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, on a démarré à un bon moment euh, du point de vue de la de la formulation, enfin de, la, de la capacité à formuler des produits bio qui étaient super en qualité. Donc, on, on a démarré avec ça et c'était euh, vraiment bien. Alors, on était peut-être un peu précurseur parce qu'en 2012, il n'y avait pas l'attente pour les produits bio qu'il y a aujourd'hui. Oui. C'est ce que vous disiez. Euh, donc, on, on a été vraiment au moment où, où cette tendance euh, s'est mise à émerger. Et c'est vrai que maintenant, c'est vraiment une tendance de fond. C'est-à-dire que euh, tout le monde a plutôt envie d'utiliser des produits bio plutôt que des produits non bio oui, donc on, on est vraiment dans cette tendance mais en fait aujourd'hui ça c'est plus suffisant euh, c'est à dire que oui euh, il y a 7 ans euh, ça pouvait apparaître comme précurseur aujourd'hui ça ne l'est plus et on doit aller plus loin on doit aller plus loin d'abord pour une question de responsabilité euh, environnementale et puis ensuite pour une question d'attente de, de, des consommateurs aujourd'hui euh, on s'oriente euh, vraiment vers un besoin de, de responsabilité par rapport à la production, par rapport aux emballages. Euh, on a à juste titre euh, beaucoup de sollicitations pour euh, moins d'emballages ou plus d'emballages du tout. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille euh, sans qu'on ait aujourd'hui les solutions techniques disponibles pour supprimer les emballages, mais on y travaille beaucoup avec nos sous-traitants pour essayer de trouver des solutions et pour aller plus loin par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, ça nous anime beaucoup dans l'équipe de, de rechercher ces solutions pour réduire ou supprimer les emballages.
0: Oui, j'avais vu qu'il y avait, je crois c'était déjà le douche en vrac à Lille, Oui, tout hein, à ça fait. Ça, Alors,
1: on, on commence à faire des choses. Alors déjà... Dès l'origine, bien sûr, oui. on a éliminé les emballages superflus. Je vous parlais des dentifrices tout à l'heure. Euh, évidemment, euh, chez Avril, le dentifrice, il est vendu en tube. Il n'y a pas un étui carton autour. Et c'est vrai aussi de toutes nos crèmes de soins, euh, contrairement à beaucoup d'autres marques qui sont vendues juste avec un tube et pas avec un, une belle boîte en carton. Euh, donc ça, on le fait déjà parce que c'est facile à faire. La solution technique, elle est, elle est hyper simple. Euh, pour aller plus loin, c'est plus compliqué. Donc vous avez raison, on a déjà mis en place... Dans notre boutique de Lille, et ça sera étendu à nos autres boutiques, le principe de recharger son flacon de gel douche vide. Mmh. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça évitera de, de jeter à la poubelle et donc de devoir reproduire un flacon. C'est tout un, un paquet de contraintes qu'on n'imagine pas quand on est du côté consommateur. Oui. Mais pour nous, la marque, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre parce qu'il y a des obligations réglementaires pour assurer, et c'est normal, l'hygiène et la sécurité des produits et des consommateurs. Donc voilà, c'est très, très compliqué à mettre en œuvre. Donc on l'a fait, on est content de le faire. Donc pour les gels douche, c'est bien. Maintenant, il faut trouver des solutions pour les autres produits. On en a beaucoup, beaucoup d'autres.
0: Ouais. et je voulais juste en revenir un peu sur le début, parce que quand vous disiez, voilà, les deux premières années ont été difficiles, est-ce que vous avez été accompagné enfin, au départ euh, quand vous vous êtes lancé, euh, est-ce que vous avez, moi, je ne sais pas, des, des partenaires avec vous pour tenir euh, ces deux premières années
1: Oui, alors euh, c'est une bonne question. Au démarrage, euh, déjà on est, on est dans l'entreprise 6 associés, oui. euh, donc euh, c'est 5 amis et moi. Euh, et genre, alors, je suis le seul des 6 à travailler dans l'entreprise. Donc voilà, on avait un capital de départ euh, qui nous permettait de... Bah, d'avancer avec, malgré des pertes importantes euh, au début. Euh, on a eu aussi un prêt bancaire euh, qui était extrêmement difficile à obtenir. Euh, et vraiment, c'était un, un, une grosse difficulté. Et euh, c'était un petit peu angoissant, puisque, en fait, j'avais... Euh, solliciter toutes les banques pour obtenir un prêt pour nous accompagner pour ce démarrage et comme ce qu'on avait besoin de financer c'était surtout du besoin en fonds de roulement, oui. hein, donc euh, du stock en gros, oui. et, bah, les banques n'étaient euh, pas très euh, favorables à ça puisque pour elles ça représente un risque important puisque euh, si l'entreprise ne fonctionne pas, le stock euh, ne vaut pas grand chose, oui. donc c'est difficile de, de le valoriser et de rembourser des prêts euh, sur la base de quelque chose qui ne marche pas et qui n'a pas de valeur. Euh, et euh, donc, je, je n'ai pas réussi à obtenir de prêt, alors que j'avais déjà quitté Auchan, alors que j'avais déjà engagé les achats de nos premières gammes euh, jusqu'à ce qu'une des dix banques que j'avais consultées euh, finalement accepte euh, de jouer le jeu et de nous prêter de l'argent. Et, euh, et par chance, parce que si ça n'avait pas été le cas, je, je pense qu'on n'aurait pas euh, réussi à survivre. Et donc euh, voilà, ça a été euh, un coup de chance, mais beaucoup d'angoisse aussi <rire> pendant la période où, où je voyais que personne, enfin aucune banque ne voulait nous suivre. Et voilà, Il y a eu ce retournement qui a été euh, très bénéfique et bienvenu et qui nous a permis de, de voir venir et effectivement de pouvoir passer ces deux années. Et sans ça, on n'aurait pas réussi. Donc voilà, c'était un épisode un petit peu euh, angoissant.
0: Et du coup, sur cette première production oui. sous marque Avril, ça représentait quelle quantité Je ne me rends pas oh, vraiment alors compte. Je ne je, je je, je est... me
1: souviens même plus, mais euh, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que euh, quand on fait fabriquer des produits euh, avec des prix forcément qui doivent être attractifs, sinon on remplit pas notre mission qui est de rendre le bio accessible hein, puisque le positionnement d'avril c'est des produits super en qualité bio le moins cher possible et c'est vrai que sur le prix on, on est vraiment extrêmement attractif quand on vend un mascara à 7 euros un rouge à lèvres à 6 euros euh, un crayon pour les yeux à 3 euros c'est vraiment incroyablement pas cher pour arriver euh, à vendre des produits de qualité bio euh, à ces prix là on est obligé de fabriquer des quantités qui sont importantes oui donc, l'ordre de grandeur, hein, pour, être, euh, pour entrer dans les détails, c'est à peu près euh, 5000 unités par référence, donc par euh, couleur, si on oui, parle oui. Du, du maquillage. Donc, le stock de départ était très important oui. en quantité, puisque c'était 5000, en gros, hein, fois euh, X référence. Je ne sais plus combien on avait de références. voilà, Donc, c'était important et c'est vrai que ça immobilisait euh, pas mal de stocks.
0: Et du coup, maintenant, au niveau d'avril, pour parler de l'actualité de la marque, vous êtes combien de personnes
1: Alors, euh, les, le fait d'ouvrir beaucoup de magasins, euh, ça fait qu'on embauche beaucoup de monde et c'est très réjouissant parce qu'on euh, on trouve des, des équipes, des collaborateurs vraiment engagés et qui nous rejoignent parce que qu'ils, euh, elles, euh, adhèrent aux valeurs de la marque mmh. et donc ça, ça c'est vraiment super de travailler avec des gens avec lesquels on est en phase sur la mission d'Avril sur ses valeurs sur sa vision aujourd'hui on est 106 106 personnes et il y a trois ans et demi avant d'ouvrir notre première boutique on était trois oui, fou. <rire> donc c'est extraordinaire comme, comme développement et schématiquement une boutique c'est à peu près cinq personnes voilà, donc forcément, bah, ça va vite. Hein, plus on en ouvre, plus on embauche et plus on est nombreux. Et voilà, c'est très, très réjouissant. Au siège, on reste une équipe très agile. Hein. Vous avez vu l'équipe en traversant l'open space à l'instant. On est une petite quinzaine dans le bureau, même moins de 15. D'ailleurs, on doit être 13 ou 14. Et dans l'entrepôt qui est juste à côté, c'est une équipe de 8 préparateurs de commandes. D'accord. Voilà.
0: Et donc, eux, ils s'occupent des commandes à la fois le site Internet et d'approvisionner les magasins Exactement. Le, le site
1: Internet, approvisionner nos boutiques oui. et puis approvisionner euh, nos clients B2B.
0: D'accord. Et comment vous décririez euh, le management ou l'état d'esprit, en tout cas, chez Avril
1: Alors, très bonne question parce que euh, on est une entreprise libérée.
0: Oui, mais c'est ça, Jean. Vous avez entendu parler, peut-être.
1: <rire> euh, donc, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Euh, le, le modèle général de l'entreprise, qui est un modèle très pyramidal, qui consiste à dire euh, le chef commande et contrôle que ses ordres sont bien exécutés, c'est vraiment un modèle qui ne m'intéresse pas du tout. Je <rire> n'ai pas du tout envie de m'inscrire dans ce type d'organisation. Donc à l'inverse, l'entreprise libérée, euh, c'est euh, une entreprise dans laquelle les gens ont la capacité de décider. C'est-à-dire que c est, c est, chacun décide. Mmh. Ce n'est pas euh, le chef qui décide et qui fait exécuter, c'est chacun a la possibilité de prendre des décisions, euh, d'agir, de prendre des initiatives. Euh, mmh. Donc il ne s'agit pas d'être force de proposition, hein, c'est tout à fait différent. Il s'agit vraiment de décider. De faire, ouais. et, et donc, on, on a pour ce, cette prise de décision euh, un, un process qui est celui des entreprises libérées en général, qui consiste, avant de prendre une décision, à solliciter l'avis euh, des autres. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, on doit solliciter l'avis des, des gens qui sont experts du sujet, euh, de la décision qu'on veut prendre et la vie des gens qui vont être impactés par la décision. Je donne un exemple. Si dans une de nos boutiques, la responsable de magasin dit ⁇ Compte tenu du fait qu'on a de plus en plus de clients, pour bien les servir, c'est important d'augmenter les heures d'une personne ou d'embaucher quelqu'un d'autre ⁇ c'est elle qui va prendre la décision. Ce n'est pas sa responsable de réseau, sa chef qui va dire « ah tiens, j'ai vu que tu avais besoin de plus d'heures, euh, embauche quelqu'un mmh. ». C'est elle qui va prendre la décision. Avant de prendre sa décision, elle va solliciter l'avis des experts du sujet. Donc ça va être notre responsable ressources humaines qui, qui connaît euh, tout à fait euh, euh, quel type d'effectifs euh, euh, on doit mettre en place pour accueillir euh, tel niveau de, de clientèle. Elle va solliciter évidemment l'avis de sa responsable de réseau elle va solliciter l'avis des personnes concernées par cette décision, c'est-à-dire son, son équipe, équipe oui. et elle va enrichir sa réflexion des avis qu'elle aura recueillis. Peut-être que dans son équipe, on va lui dire, euh, alors tu prévois euh, 10 heures de plus, mais à mon avis, si on répartit mieux... Euh, les horaires d'aujourd'hui peut-être que 5 heures ça suffit parce qu'il y a des moments où on est moins occupé et là on pourrait du coup décaler des horaires enfin, voilà. mmh. et, et donc forte de cet enrichissement lié aux avis qu'elle a pris, elle va prendre la décision et elle prendra une décision qui devrait être la plus adaptée possible Voilà. donc c'est un exemple pour montrer comment fonctionne l'entreprise libérée et, et du coup c'est très épanouissant parce que chacun est acteur euh, de l'entreprise euh, a un vrai rôle à jouer pour optimiser euh, bah, tout son fonctionnement euh, et sa fourmille d'idées puisque tout le monde peut en avoir euh, et, et tout le monde peut les mettre en œuvre. on n'attend pas que quelqu'un décide pour vous euh, de faire telle ou telle chose et en fait à, à quoi ça sert euh, d'embaucher des gens intelligents si c'est juste pour leur demander d'exécuter de, des ordres ça n'a aucun entrer. sens donc, oui. euh, voilà. donc nous on fonctionne comme ça et on est très content de fonctionner comme ça parce que euh, ça nous va bien, ça, ça convient bien à notre état d'esprit alors évidemment c'est pas toujours facile parce que c'est pas le mode d'organisation traditionnel c'est pas on n'y a pas forcément été habitué avec nos expériences précédentes, avec notre éducation. Donc il peut y avoir un peu de, de temps d'adaptation à ce mode de fonctionnement et c'est normal. Et puis nous aussi, hein, c'est un, euh, une organisation relativement récente qu'on a mise en place, donc euh, ça nécessite que nous aussi on, on s'ajuste. Euh, mais c'est très très intéressant, c'est vraiment une aventure euh, euh, passionnante de mettre en place euh, ce mode d'organisation.
0: Et du coup vous parliez aussi des valeurs d'avril, oui. euh, comment vous les définiriez
1: Oui, alors euh, ça c'est un point qui est extrêmement euh, important et, et pour aller plus loin que la valeur, les valeurs, il y a aussi euh, la vision. Mmh. Euh, à partir du moment où vous dites euh, à vos collègues, c'est toi qui décides, encore faut-il qu'ils sachent dans quel sens euh, il doit prendre une décision. Quelle est la direction que mmh. prend l'entreprise Parce que si on ne sait pas vers où on va, comment est-ce qu'on peut on prendre peut une décision aller, euh, ouais. pertinente bon. Bien sûr. Donc, en même temps qu'on a mis en place euh, cette organisation en mode entreprise libérée, on a défini notre vision et nos valeurs. Et on l'a fait, c'était en mars euh, cette année, euh, avec l'ensemble des collaborateurs. Donc, on s'est réunis euh, pas loin d'ici on était une trentaine, à ce moment-là on avait moins de boutiques euh, qu'aujourd'hui, donc il y avait des représentants de toutes les boutiques, des représentants des préparateurs de commandes, des représentants du, du siège, et on s'est dit euh, de quoi on rêve, qu'est-ce qu'on aimerait être dans dix ans, et euh, c'est ce qui s'appelle la vision, mmh. donc vers, vers quoi on veut aller, euh, euh, même si on n'a peut-être pas les solutions aujourd'hui, même si on ne sait pas encore comment on va y arriver, qu'est-ce de quoi on rêve vraiment Et on a défini tous ensemble, avec ces deux jours de, de séminaire, on, on a défini très précisément ce qu'on voulait être dans dix ans, dans trois domaines. Le premier domaine, c'est notre relation avec nos clients. Le deuxième domaine, c'est notre relation à, à l'environnement. Et le troisième domaine, c'est notre relation entre nous, dans l'entreprise. Sur le domaine de notre relation aux clients, on s'est dit que on voulait une relation authentique, sincère et centrée sur le bien-être et non pas sur l'avoir avec nos clients et on ne veut pas de, de process formaté d'accueil du client, on n'a pas de protocole où on lui fait essayer tel produit forcément enfin, voilà on, on a envie d'une relation euh, simple sincère euh, de proximité, d'écoute voilà ça, ça nous tient à cœur et c'est ce qu'on met en place euh, en particulier dans nos magasins et voilà donc ça c'est ce qu'on a défini pour la relation client après pour notre relation à l'environnement qui est évidemment au cœur de notre projet parce que c'est ce qui tient à cœur de tout le monde ici chez Avril et, et ça me tient à cœur à moi en particulier. On a défini des ambitions très fortes. On s'est dit que dans dix ans, on voulait être zéro déchet. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas encore comment on va y arriver. Donc on, on a dit qu'on voulait le faire comment on va le faire. Je ne sais pas, mais en tout cas, on cherche. On a dit qu'on voulait être zéro émission de CO2. Donc, même chose, comment on va faire Je ne sais pas, mais on est en train de chercher et de mettre en place des premières idées, des premiers petits pas, parce qu'on y va petit à petit. Et, et la troisième chose qu'on a décidé, c'est d'être à énergie positive, c'est-à-dire okay. d'une part de consommer le moins d'énergie possible et d'autre part de produire plus d'énergie que ce qu'on consomme. Donc là encore, on n'a pas encore la solution, mais ça, ça sera plus simple. En fait, il s'agirait, euh, par exemple, de, de, de financer euh, des éoliennes euh, en quantité euh, suffisante pour que ça produise plus que ce qu'on consomme. Voilà. Donc ça, ça, techniquement, ça devrait aller. On est en train d'étudier le sujet. Et la quatrième chose qu'on a dite, c'est qu'on voulait promouvoir une consommation juste. On ne veut pas de surconsommation. On ne veut pas que des gens euh, achètent nos produits s'ils n'en ont pas besoin. Euh, c ça nous semble absurde dans le monde d'aujourd'hui de euh, continuer dans cette optique de surconsommation qui est la règle aujourd'hui hein, dans toutes les sociétés, oui. en tout cas occidentales. Euh, voilà, c'est n'est pas durable, ça n'a aucun sens, ça fait le bonheur de personne. Donc nous, on ne veut pas ça mmh. et, et donc on, on veut une consommation juste. Et dans le troisième domaine, qui est notre relation entre nous dans l'entreprise, euh, eh bien, c'est l'entreprise libérée euh, qu'on qu a euh, effectivement actée et dont on est en train de mettre en place euh, l'organisation.
0: Et là, vous faites accompagner ou c'est tout est en interne ou vous avez des personnes qui externes qui vous guident dans sur l'entreprise libérée ouais.
1: Alors sur l'entreprise libérée, euh, en fait, j'ai beaucoup lu à ce sujet. <rire> Et euh, j'ai beaucoup aussi euh, rencontré de, de personnes qui avaient mis ça en place ou accompagné des bien. mises en place euh, d'entreprises. Donc, euh, j ai, j ai, on a dans l'entreprise des idées relativement claires là-dessus, même si euh, l'entreprise libérée, ce n'est pas un modèle type qu'on plaque sur une entreprise ou une organisation. C'est vraiment euh, à chaque euh, organisation qui veut s'inspirer, de ce mode de, de, oui, de, de management, euh, de construire mmh. son propre modèle.
0: Oui, en fait, c'est plus un état d'esprit. Enfin, oui, euh, voilà, que...
1: c'est un état d'esprit. Alors, il y a quand même des règles, des, des process, mmh. celui dont je vous ai parlé tout à l'heure sur euh, la prise de décision mmh. avec la sollicitation d'avis. Ça, c'est des choses qui sont écrites euh, et qu'on a juste euh, reproduites telles quelles. Euh, donc, il y a un certain nombre de balises comme ça qui sont posées et qui permettent de, de faire euh, bien les choses. Et après, il y a des choses qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas dans ce qu'on peut observer dans d'autres entreprises libérées. Et donc, on met en place euh, finalement euh, ce, ce, ce qui nous convient et ce qu'on a envie de faire.
0: Et du coup pour revenir aussi sur la partie boutique, oui. euh, moi je trouve pour en avoir, avoir vu celle de Lille et euh, quelques-unes de Paris, euh, on sent, enfin, quand on rentre, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur en fait. Enfin, par rapport, euh, il y a d'autres, dans, dans, dans les réseaux de cosmétiques traditionnels, oui. je trouve qu'on est souvent un peu fou, agressé, machin, les lumières, les, Et là quand on rentre dans une boutique à avril, c'est posé. Les couleurs sont douces, les lumières sont agréables. On n'est pas complètement euh, oui. pris avec des grosses spots en plein oui, visage. Oui. Du coup, c'est hyper agréable. Et ça, je pense, j'imagine en tout cas que c'est une, une volonté. Euh...
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, le point euh, sur le, le design, l'architecture de nos boutiques, c'est un point euh, très intéressant parce que chacune de nos boutiques est unique. Mmh. C'est-à-dire que chaque magasin est un concept unique créé par un architecte local donc contrairement à la plupart des enseignes qui dupliquent un, un modèle eh, nous on, on préfère ça alors d'abord parce que moi j'aime l'architecture et ça me plaît de travailler avec des gens qui ont du talent qui ont de l'imagination, qui sont créatifs et, et j'aime être surpris par le concept qu'ils vont nous proposer donc ça ça me, ça me plaît beaucoup et, et ensuite parce que euh, ça donne aussi une image de créativité donc de qualité et c'est très important compte tenu de nos prix euh, très bas que euh, on réussisse à, à montrer aux gens que malgré les prix bas on est euh, une marque avec des produits de super qualité et donc tout ce qu'on peut faire graphiquement par la créativité par la modernité par un, une image contemporaine euh, pour euh, montrer, que les preux, donner une image de qualité, mm -hmm. euh, on le fait.
0: Oui, qu'en fait, un petit prix ne préjuge pas de la qualité. Exactement.
1: Quoi, A priori, oui. Mm. Mais,
0: Mais en, en
1: l'occurrence, pour Avril, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut qu'on rassure sur ce point. Et donc, quand on brief euh, les architectes, donc encore une fois, partout en France, hein, localement, euh, en fait, on leur dit que quand on entre dans une boutique Avril, on doit ressentir deux choses. Et la qualité justement et la naturalité mmh. et donc l'impression de douceur que vous soulignez euh, elle est euh, liée à ça parce que qui dit naturalité forcément dit pas euh, des écrans euh, partout euh, qui projettent de la lumière euh, des spots euh, trop brillants euh, etc et donc euh, c'est vrai que cet aspect euh, et, puis, et puis des couleurs qui sont naturelles donc douces euh, et, et c'est vrai qu'on retrouve cette ambiance euh, dans nos boutiques et, et c'est bien que ce soit comme ça.
0: Et moi, pour avoir une petite sœur qui a une peau très compliquée, beaucoup d'eczéma, qui utilise depuis deux ans les produits à Avril, elle est euh, ravie. Donc oui. euh, voilà, c'est oui, bah en c'est des produits qui vont à, à toutes les natures de peau et oui. quel que soit un petit peu les. Les soucis qu'elles ont pu connaître. Oui, euh, tout à avant. fait. Alors
1: Après, la peau de chacun est, est particulière, mmh. hein, est unique. Donc, euh, euh, donc on ne peut pas généraliser non plus. On peut être allergique à des ingrédients euh, mmh. naturels. Ça, ça existe, évidemment. Mais c'est vrai que d'une manière générale, nos produits sont beaucoup mieux tolérés que d'autres produits et c'est une bonne chose. Et ce que vous dites sur votre soeur, on a très souvent des témoignages de nos clients qui disent bah, le produit que que je peux utiliser, c'est un produit Avril parce que les autres marques, ça me va pas, ça me crée des irritations, des, des réactions, etc. Donc c'est vrai que quand c'est naturel, c'est quand même plus, enfin mieux pour la peau que quand c'est chimique.
0: C'est sûr. Mmh. Et sur la fabrication, j'avais lu que vous étiez, je ne sais pas si c'est 100% ou si c'est pas tout à fait 100% euh, fabriqué en France. Oui, euh,
1: ce n'est pas tout à fait 100% parce que euh, euh, en fait, le, le positionnement d'avril, c'est des produits super en qualité, bio, pas cher du tout. Et euh, super en qualité, ça veut dire qu'on cherche à chaque fois le meilleur sous-traitant et, et la meilleure formule possible pour, euh, pour notre marque. Et il y a deux gammes de produits qui sont fabriqués en Italie parce que le meilleur sous-traitant qu'on a trouvé pour ces gammes, euh, c'est des Italiens. Et tout le reste, c'est des Français. Et donc, c'est une immense majorité de Français et de Italiens. <rire>
0: <Voilà>. <rire> et du coup, j'avais même lu, je crois que pour les essences, pour vos parfums, ça vient de Grasse directement. Donc, c'est ça Il y en a... Ou... Oui, oui,
1: oui, tout à fait. Alors, ça, ça dépend parce qu'il y a tout, mais nos autres toilettes, effectivement, elles sont fabriquées... Euh, en Provence, euh, c'est vrai aussi pour nos huiles essentielles, c'est vrai aussi pour nos huiles végétales, bien souvent. Mais, euh, mais quand on a, par exemple, une huile d'argan, bah, l'huile d'argan, ça, ça ne vient
0: pas de Provence. C'est hein. sûr. Donc, voilà. <rire> Et c'est vrai que, du coup, on rejoint finalement cet aspect euh, sur le prix, où on a des produits qui sont qualitatifs, fabriqués majoritairement en France, à un niveau de prix euh, qu'on ne soupçonnerait pas. Oui. Quand on se dit, ben, en fait, quand on voit d'autres euh, marques, mais après, qui ont forcément des budgets communication Exactement. ou packaging euh, oui. plus, plus conséquent, qui oui. n'est du coup pas les mêmes niveaux de prix. Euh, on est surpris soi-même, en fait, finalement, par la qualité des produits. Oui,
1: tout à fait. Et en fait, les, les gens euh, sont surpris et, et demandent quel est le secret. Ils disent, mais comment vous arrivez à, avec des produits bio de qualité fabriqués en France à avoir ces prix-là Et en fait, euh, bah, le secret, c'est un secret de Polychinelle C'est juste que nous, on ne dépense rien pour euh, le marketing et la communication. Voilà. Et ça suffit pour que le produit, enfin, le prix soit vraiment, vraiment pas cher.
0: Et du coup, là, on arrive en fin d'année 2019 sur 2020. Vous avez des projets, j'imagine peut-être d'ouverture de boutiques. Ça va ah, continuer. Oui, oui, tout à fait. Ce... Oui,
1: ça va continuer. Donc on, là, on a déjà euh, un certain nombre de boutiques qui sont signées pour l'année prochaine. On continue à, à en chercher puisque on, on souhaite euh, être implanté dans toutes les principales villes en France. Euh, voilà, donc il euh, y aura d'autres ouvertures l'année prochaine. Oui, tout à fait.
0: Et j'avais une petite question un peu plus business. Hmm. Euh, parce que c'est vrai qu'on se dit, voilà, euh, le monde de la cosmétique, c'est un monde hyper concurrentiel. Euh, donc peut-être aussi que le fait que vous fassiez pas de communication, qu'il n'y ait pas de dépenses sur le marketing, etc., est-ce que ça vous permet aujourd'hui d'être rentable au niveau d'avril Oui, oui, tout à
1: fait. Oui, parce qu'on euh, on, on fait très attention à tout, à, à, nos, à nos coûts de fonctionnement. Enfin, je, je vous ai décrit tout à l'heure... Euh, euh, notre organisation avec euh, 13 ou 14 personnes uniquement pour le siège, mmh. pour euh, quand même un travail qui est important. Hein, tout ce qui est produit, tout ce qui est web, tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est euh, développement des magasins. Tout ça, c euh, et on réussit à faire ça à 13, 14 personnes. Donc, euh, donc on est très, euh, très sobre dans nos, dans nos dépenses et on réussit, malgré des prix très bas, euh, à être rentable.
0: Et du coup, je vois qu'on commence à. Ça... Le temps passe. Oui. Et euh, du coup, j'aurais voulu vous poser quelques petites questions rituelles que je pose en fait à chaque fin d'épisode de La Boussole. Oui. Euh, alors, est-ce que vous, vous avez un peu une journée type C'est quoi une journée euh, d'Alexis Delem
1: Alors, euh, comme on est euh, dans une entreprise libérée et que par chance, je ne suis pas là à tout contrôler tout décider euh, tout seul euh, je suis plutôt disponible et donc euh, alors il y, y a des choses que je fais encore de façon euh, opérationnelle moi même par exemple le développement euh, des boutiques c'est à dire la, la recherche de nouveaux euh, locaux donc ça c'est moi qui le fais donc ça ça me prend un petit peu de temps parce que faut regarder les opportunités qui me sont euh, proposées et, mais sinon je suis très disponible pour parler avec les uns et les autres euh, comme on est en mode décision par sollicitation d'avis, bah, par chance, on sollicite quand même parfois mon avis. <rire> Donc, je le donne et je réfléchis un peu. Euh, voilà. Après, ce que j'aime beaucoup faire, euh, c'est me déplacer pour voir nos magasins, pour rencontrer les équipes dans nos boutiques. Euh, voilà. Donc, je n'ai pas vraiment une journée type, mais c'est plutôt disponible en tout cas. Et ça, ça je m'en réjouis. Je me réjouis de ne pas être surbouqué, débordé, d'avoir le temps pour rien. Non, j'ai plutôt le temps et c'est bien.
0: Et est-ce que vous auriez un, un livre à nous recommander
1: Alors, euh, en matière d'entreprise, je vous ai dit que je m'étais pas mal documenté sur l'entreprise libérée. Il y a un livre qui est vraiment enthousiasmant pour les gens qui s'intéressent à ce sujet et qui voudraient savoir, en savoir un peu plus sur ce thème. C'est un livre qui s'appelle « Reinventing Organizations » de Frédéric Laloux. Alors, je rassure tout le monde, c'est écrit en français, bien que le titre soit en anglais. Et quand on s'intéresse à ce sujet, mais c'est enthousiasmant. Donc, c est, c est, euh, donc il, il prend beaucoup d'exemples d'entreprises qui existent et qui ont mis en place euh, ce mode d'organisation. Et donc, on voit les effets bénéfiques euh, sur euh, bah, les collaborateurs, euh, l'épanouissement que ça provoque chez eux. Donc c'est plein de très très bonnes idées qui ont été mises en place euh, par ces entreprises, par ces organisations. Parfois c'est des écoles ou des hôpitaux. Et donc il y a tous les types d'organisations, de, de, ça peut être des administrations aussi. C'est euh, passionnant. Donc ça, c'est pour l'aspect entreprise. Oui. Après, bon, moi, j'aime beaucoup la littérature. Alors, si je devais vous faire un, un florilège de, de mes livres préférés, on en aurait pour un petit moment. Mais je pourrais juste parler d'un livre parce qu'il est complètement inconnu. Je n'ai jamais rencontré un Français qui connaissait ce, ce livre. C'est un livre russe d'un auteur qui s'appelle Mikhail Sholokov et qui s'appelle Le, Le don paisible. D'accord. Et c'était une découverte pour moi. C'est un, un des plus beau livre que j'ai lu. En Russie, c'est un classique de la littérature. Tous les collégiens ou lycéens euh, ont lu euh, « Le don paisible ». Et pour l'anecdote, c'est un livre qui a reçu le prix Nobel de littérature. C'est-à-dire que ce n'est pas l'auteur qui a reçu le prix Nobel, c'est le livre, oui, <rire> tellement il est extraordinaire. <rire> Et c'est le seul cas dans l'histoire du Nobel de littérature où c'est un livre qu'il a eu. Donc je le conseille vraiment, c'est une découverte, c'est passionnant, c'est une épopée de la période qui va d'avant la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la Révolution, euh, russe et c'est extraordinaire. C'est une écriture euh, magnifique et puis euh, une histoire euh, euh, extrêmement dense, euh, palpitante. Euh, voilà, c'est fantastique, le don paisible.
0: D'accord, je retiens. Et enfin, cette, cette, ce, ce podcast s'appelle La Boussole. Donc, la boussole, ça indique voilà, le nord, la direction. Est-ce que vous, il y a quelqu'un, quelque chose à qui vous voudriez montrer une direction
1: Alors, euh, oui, il euh, y a un, un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le sujet de l'environnement et de ce qu'on peut faire pour améliorer, pour réduire notre impact sur l'environnement. Il y a parfois des choses très simples à faire et, et qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Et je, moi, je voudrais interpeller les pouvoirs publics parce que... Et Il y a trop de choses qui pourraient être faites, qui pourraient être encouragées ou, ou interdites à l'inverse et qui sont pas faites alors que ça serait simple, ça ne gênerait personne, ça serait juste plus responsable. Je peux donner des exemples. Dans nos boutiques, on éteint la lumière quand on part. Il y a beaucoup de boutiques qui laissent la lumière allumée parce que ça leur fait de la publicité. Une fois que la boutique est fermée, les gens passent devant la vitrine et donc ça fait de la publicité pour la marque. On comprend très bien l'intérêt marketing de ça, mais ce n'est pas responsable. Et donc, il faut euh, vraiment qu'on qu ait les idées claires sur quand on doit arbitrer entre marketing et responsabilité. Le plus important, ce n'est pas le marketing, c'est l'impact qu'on a sur le monde. Sur la planète. Et donc, il faut arbitrer toujours dans le sens de l'impact. Puisque c'est pas le fait, puisque c'est pas fait, euh, moi, j'encourage je, je, vraiment l'État à donner des règles là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'on autorise des magasins à être ouvert, à être allumés après les heures d'ouverture, alors qu'on pourrait l'interdire oui, euh, ça, ça coûterait rien à personne, ça présenterait aucun inconvénient. Euh, euh, Faisons-le. Voilà donc ça c'est un exemple mais il y en a plein mmh. et, euh, et j'aimerais bien qu'on s'oriente vers ça si on a vraiment la volonté de changer les choses.
0: D'autant plus que je pense que finalement les, les populations de façon générale sont prêtes à des grands changements parce que tout le monde se rend quand même compte de l'effet des activités humaines sur la planète, euh, que ce soit les plastiques, les hydrocarbures, enfin tout ça, tous les, les dégâts euh, qui pour certains sont irréversibles sur l'environnement et je pense que partout on, on est prêt à changer nos modes de vie mais que les pouvoirs publics sont des fois plus lents à Oui, oui tout à fait.
1: Et c'est dommage parce que, vous avez raison, on est prêt à le faire, mais, mais on n'a pas forcément les réflexes parce qu'on a des habitudes et on prolonge nos habitudes. Et changer d'habitude, c'est toujours une démarche qui nécessite bah, voilà, de, de, de connecter différemment nos, nos neurones. Et donc, ça, ça prend du temps et ce n'est pas facile. Et donc, si on était incité plus par les pouvoirs publics, on le ferait sans doute bah, forcément plus facilement.
0: Et enfin, est-ce que vous auriez un invité à me recommander pour un prochain épisode
1: Alors, écoutez, j'ai oublié son nom, mais j'ai adoré euh, la lecture d'un livre qui a été écrit par le, le patron de Pocheco, qui est une entreprise d'ici, euh, qui a mis en place dans son entreprise euh, toute une série d'idées, de, de solutions euh, écologiques euh, admirables. Et, et vraiment, euh, ce qu'il a fait, c'est remarquable. Et donc, si vous avez la possibilité de le rencontrer, je pense que ce serait une grande chance pour vous et pour tous vos auditeurs, parce qu'il a euh, énormément de choses à dire. C'est tout à fait exemplaire ce qu'il a mis en place. Et j'admire beaucoup euh, cette personne que je ne connais pas par ailleurs, dont j'ai même oublié le nom. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, je ne l'ai pas oublié. C'est fantastique.
0: Bah, je retrouverai son nom et puis je le, je le contacterai du coup. Bah, je vous remercie beaucoup, Alexis, pour votre temps. Merci, Claire. À très bientôt. Au revoir.